0: Konnichiwa und willkommen zu Akira akkurat dem Podcast, in dem wir den Anime-Klassiker von 1988 minutenweise auseinandernehmen. Mit Jan Enseling und Sven Tauras einen wunderschönen guten Tag. Willkommen an einem Freitag. Das Wochenende liegt in greifbarer Nähe und natürlich müssen wir euch dementsprechend heute dann nochmal mit einer Folge eures höchst vermutlich Lieblingspodcasts Sonst würdet ihr nicht so hören. versorgen. Und das wollen wir dann hiermit tun.
1: Richtig. Wir kommen bei Minute... Äh, 33. 33. Wir sind bei Minute 33. Ja, richtig, und richtig.
0: Bevor wir auf die eingehen, wollen wir eben noch zwei, drei Sachen wegfrühstücken. Zum einen ist euch bestimmt schon aufgefallen, dass es jetzt pro Woche keine drei Folgen Akira akkurat mehr gibt, sondern nur noch zwei Folgen, weil wir alle so busy sind und so viel um die Ohren haben. Mhm. Haben wir uns dazu entschieden, dass wir noch auf zwei Folgen pro Woche zu... Verknappen. Ja. Und ähm, deswegen gibt es jetzt immer montags eine neue Folge, damit ihr gut in die neue Woche reinkommt. Und freitags eine neue Folge, damit ihr gut ins Wochenende reinkommt. Ich glaube, das ist von der Aufteilung her so ganz gut. Ja, auf jeden Fall. Und ähm, ja, ob das, äh, das könnte vielleicht sogar der Qualität des ganzen Ding hier ein bisschen, ein bisschen gut tun, weil wir da nicht so unter so einem Druck stehen. Das das war Weil wir sind halt nicht äh, in der Situation, dass wir wirklich uns jeden Tag zusammensetzen können. Wir haben halt alle auch Verpflichtungen.
1: Aber wollen auch gar nicht groß rum, ja nee, halt nee, einfach so. Das, das sind die Dinge, das, das ist diese Kleinigkeit, die man Leben nennt, ne? Alltag, das kommt immer mal wieder dazwischen. Genau. Und die außerdem, es hilft uns auch, glaube ich, ein bisschen Luft zu holen zwischen den einzelnen Minuten. Akira ist ein sehr ist ein intensiver Film. Das ist etwas, worauf man sich auch einlassen muss. Und vielleicht ist es dann ganz gut, wenn man dann ein bisschen Abstand dazu gewinnt und dann klarer in die nächste Minute reingeht. Genau. Ich werde wahrscheinlich dieses Mal diese Folge sehr
0: viel schneiden und nachbearbeiten müssen, denn wir sind, äh, müssen wir gestehen, beide ein bisschen krank. Ja. Wir sind beide ein bisschen verschnupft und verhustet. Verschnuppt ist gar nicht mal so schlimm. Nee. Verhustet ist echt bitter. Richtig, das hört man. Ich sehe mich schon hier im Sekundentakt Marker setzen, <lacht> die ich dann alle rausschneiden darf. Das wird ein richtiger Spaß. Aber wir gucken mal, wie weit wir kommen, bis wir hier äh, nach Luft japsend zusammenbrechen. Spätestens dann müssen wir aufhören. Spätestens dann brechen wir ab, genau. Genau. Ähm, uns haben ein bis zwei Fragen erreicht von einer Hörerin, wenn mich nicht alles täuscht. Und zwar, finde ich auch ganz interessant die Frage, ich weiß gar nicht, ob wir da mal drauf eingegangen sind oder nicht. Wurde gefragt, ähm, wie wir denn aufnehmen, ob wir beide im selben Raum sitzen oder ob wir per Remote aufnehmen. Das heißt, jeder sitzt bei sich zu Hause und wir würden das quasi übers Internet machen. Dem ist aber nicht so. Wir sitzen tatsächlich hm. zusammen und zwar äh, immer bei Jan. Yep. In einer geheimen äh, Wohnung, in einem geheimen Versteck quasi, quasi ein Bunker, in einem geheimen Versteck, in einem nicht näher definierten Ort, <lacht> genau was man so oder weil, an einem nicht näher definierten ja. Ort. Also
1: für gewöhnlich, also wir können euch so viel verraten: gemütlich am, am Esstisch steht der Laptop mit der Ausrüstung. Wir haben meistens was zu trinken und Snacks daneben stehen. Richtig, es gibt äh, sehe ich das richtig, dass das Baumkuchen ja, ist. So, so Baumkuchen haben. Ja,
0: wir sind ja schon im Herbst. Ja, genau so. Keine Ahnung, wann ihr das hört, aber hier ist gerade Herbst. Genau. Und deswegen essen wir jetzt, ist immer super, ein Podcast zu essen kommt total gut an, mögen alle. Ja,
1: Kinder, absolut. Ja. Voll. <lacht> also Man so versteht so viel. Absolut. Also ja, wir sitzen eigentlich immer in einem Raum zusammen, es ist halt gemütlicher. Für uns ist es die Atmosphäre, wir kennen uns ja auch schon lange. Und deswegen ist es eigentlich für uns sehr. Bequem diese Einrichtung stand dann. auch nie außer Frage. Nee, ob wir nicht? das irgendwie anders machen sollen, es war immer mhm. schon den, ja. sofort klar. Wir setzen uns zusammen, Richtig.
0: Gucken uns die entsprechenden Minuten zusammen an und äh, nehmen das dann auch zusammen auf. Genau. Droge der Wahl heute also Baumkuchen <lacht> und Fanta. Richtig. Ich Nehme gleich mal. mal, mal. Hm. Damit wäre das schon mal geklärt. Mhm. Ich mache da mal einen Haken hinter ja. auf, unserem, äh, auf unserem auf unserem Genau. Es gab dann aber auch gleichzeitig eine kleine Beschwerde, weil nämlich gesagt wurde, dass wir uns ständig immer gegenseitig reinreden. Tun wir das? Offenbar. Offenbar. Offenbar tun wir das. Das wäre halt sehr anstrengend, wurde gesagt. Und deswegen sollten wir vielleicht mal gegenseitig daran arbeiten. Eventuell, ja. Dass wir uns, wie man das im Kindergarten schon lernt, dass man den anderen aussprechen lässt. Ah. Es ist ja bei uns manchmal aber auch so, zum einen... Wenn der eine spricht, hat der andere vielleicht gerade so einen Gedankenblitz, den er auch schnell loswerden will. Weil wenn man dann diesen Gedankenblitz hat und der andere vielleicht mit seiner Ausführung nicht ganz fertig ist. Und wenn er dann irgendwann mal fertig ist, ist der Gedankenblitz weg. Deswegen versucht man den manchmal auch schnell rauszuhauen. Das kann passieren. Und zum anderen sind wir beide aber auch Personen, das merkt man jetzt schon wieder an mir, ähm, die es mit dem Reden auch nicht lassen können. Überhaupt nicht. Einmal kein angefangen Stück. und dann, dann, dann findet man auch kein Ende und dann muss man tatsächlich manchmal von dem anderen so ein bisschen gebremst werden. Ja. Jeder
1: von uns äh, hat das schon gemacht, richtig. in beiden Richtungen, glaube ich auch. Ja, einfach mal zu sagen, wir sind jetzt an dieser Stelle oder, hören, oder jetzt reifen wir ein bisschen zu weit ab, machen wir dann mal da weiter. Das liegt auch in der Tatsache, ob, bei der Frage, die wir zuerst hatten. Wir sitzen ja tatsächlich zusammen, gemütlich nebeneinander. Und das Zweite ist einfach, weil das auch die Art von Gespräch ist, die wir auch außerhalb eines Podcasts tatsächlich führen würden, auf die Art und Weise.
0: Das ist richtig. Und ähm,
1: man darf ja auch nicht vergessen,
0: ähm, wie gesagt, wir haben immer, jeder hat diese Gedankenblitze. Und was du schon gerade gesagt hast, wenn natürlich ist man manchmal in so einem Redefluss, dass man sich dann auch zu sehr in so ein Thema verstrickt, in so eine kleine, winzige Kleinigkeit. Mhm. Das ist natürlich auch schon gewünscht von uns beiden, auch, dass wir natürlich auch auf Dinge eingehen, intensiv eingehen. Das macht ja den Podcast hier auch aus. Ja. Nur, ähm, wenn man sich vom Hundertsten ins Tausendste verstrickt, muss dann der andere manchmal auch die Reißlein ziehen und sagen: Okay, gut. Haken dran ist Richtig. so, lass uns mal eine
1: Sekunde weiter in der Minute Richtig, gehen. Da haben wir es nämlich. Ich habe dann auch ähm, gelegentlich, ich höre mir das natürlich auch mit anderen. Es ist immer ein bisschen merkwürdig, wenn man Ach, das so. Ach, du auf bist Abst das, der sich das immer anhört. Ich habe mich <lacht> schon gewundert, wo diese User sind. Das ist an, das ja. Merkwürdige, wenn man das so auf, äh, mit ein paar Tagen Abstand, wenn man sich die Dinge, ne, wenn man sich die Folgen dann anhört. Äh, da, da muss ich natürlich auch zugeben, Asche auf mein Haupt. Weil ich bin ja so ein kleiner, ich bin ja so ein kleiner Nerd, vor allen Dingen so. So ein bisschen Trivia und so Kleinigkeiten über die Kultur, über die Sprache und auch jobmäßig natürlich geschuldet, wie sieht es mit der Synchro aus und so weiter und so fort, dass ich da gerne aushole und meine Gedanken dann auch nicht immer sofort direkt ordne. Wir haben halt kein Script, das ist ja nichts, was wir jetzt hundertprozentig aufschreiben, sondern einfach, das sind spontane Reaktionen und wir sitzen live nebeneinander, wir reden über diese Minute und... Da kommt man im wahrsten Sinne, wie man so schön in unserem Breiten sagt, von genau auf kennen. Richtig. So sieht's aus. Und da kann man jetzt nichts klar. Es kann für den Hörer anstrengend sein. Es tut mir auch sehr leid, wenn ich gerne mal ausschweife. Aber das sind halt Gedanken, die müssen, wie Sven schon sagte, die müssen halt raus. Die müssen dann raus. Ganz genau.
0: Jetzt wollen wir doch mal schauen, welche Gedanken bei uns raus müssen, nachdem wir die Minute 33 geguckt haben. So ist es. Die wir jetzt einfach mal hier nochmal in den nächsten viereinhalb Stunden Revue passieren lassen wollen. Hm. <lacht> wir hatten in der letzten Minute ähm, den Terroranschlag auf diesem...
1: dieser Einkaufspassage.
0: Auf diesem, in dieser Einkaufspassage oben auf dem äh, Hochhaus. Ja. Ähm, wir hatten flüchtende Leute aus, aus dieser Passage raus. Wir hatten das Militär, das dann auch relativ schnell ähm, auf dem Platz war. Wir haben gesehen, dass äh, Rio und Kay bei der flüchtenden Menge mit aus dem äh, Gebäude rausgerannt sind. Wir vermuten da also schon eben so eine Zusammenhörigkeit. Das kann kein Zufall sein, dass die Nein. auch da sind, wenn da gerade eine Bombe hochgeht. Und wir haben Kaneda gesehen, der Rio entdeckt, äh, nicht Rio, der äh, äh, Kay, Kay entdeckt hat. Ja. Für die er ja gerade so einen Crush hat äh, mittlerweile schon. Und ähm, haben dann quasi geendet in der letzten Minute an der Stelle, wo Kaneda quasi die Verfolgung von Kay aufnimmt. Richtig, da sieht
1: man auch mal, bei ihm wieder diese opportunistische Ader, die er hat. Einfach, dass er die Gelegenheit, er sieht sie, er nimmt die Gelegenheit wahr und will dann auch direkt hinterher. Wo Jetzt wir gerade mal bei hinterher sind. Jetzt haben wir wieder fünf Bewaffnete, die sich da äh, durch, die durch die Gänge laufen, auch in voller Kampfmontur. Vielleicht nochmal ein Satz zu Kanina, das ist schon sehr egoistisch von ihm.
0: Ne? Also, äh, <lacht> ja. die sind ja im Grunde mit den, mit, den, mit den Jungs da gewesen, die Mädels sind ja schon abgehauen. Ja. Ähm, die zwei Jungs waren noch da und äh, jetzt sieht er Kay und lässt natürlich wirklich alles stehen und liegen und nimmt die Verfolgung zu Kay auf, weil er halt wissen
1: will, wohin geht's und ich will zu ihr. Ja, das ist so eine, äh, ich denke, das macht ihn auch aus. Er ist, Im Film kommt das nicht so stark rüber, aber er ist schon ein ziemlicher Egoist. Man, wir haben ja auch schon vom Vorfeld festgestellt, dass er sich ein bisschen von der Gang, vom Rest der Gang ja abhebt. Also rein, auch wie er sich anzieht, dass bei ihm alles äh, durchgestylt ist, von seinen Klamotten bis zum Motorrad, dann wenn er praktisch, wenn er fährt. Mhm. so Dann vielleicht, dass er geldmäßig vielleicht ein bisschen besser dran ist, weil er sein Motorrad tunen, tunen lassen kann, er hat das selber aufbauen lassen. Und auch, er ist immer noch der Boss. Das heißt, sein Wort oder seine Entscheidungen werden eigentlich nicht hinterfragt es gibt so Sachen, also was Tetsuo gemacht hat und als er seinen, in einer vorherigen Minute das Motorrad gestohlen hat, ist ja schon fast ein Akt, ist ja schon fast aufmüpfig. Meuterei. Genau, also im Prinzip ist es schon Meuterei. Ja. Also das, äh, das ist etwas, das kann er da theoretisch äh, üb, sagen wir mal übel aufstoßen müsste. Das Interessante ist, er scheint sich zwar Gedanken um Tetsuo zu machen, aber sobald er Kay sieht, ist da plötzlich ach ja, Plötzlich hat die Priorität. So ist das mit den Frauen. Frauen zumindest was, zumindest in, Kanadas, in Kanadas Sicht der Dinge. Und es kann natürlich klar. Vielleicht ist das seine Art, sich von diesen Problemen abzulenken, indem er einfach ja. Man darf nicht beginnen. Wir haben ja in einer anderen Minute bereits über diese ähm, Gangkultur, über diese Motorradfahrerkultur gesprochen. Mhm. Und vielleicht ist das auch seine Art sich dann abzulenken von den Problemen die er eigentlich hat, indem er sich mit anderen Dingen befasst. Einfach nur dieses äh, Go Gang Fun Gang Ding jetzt tatsächlich er denkt jetzt als Gangleader und nicht unbedingt als bester Freund von Tetsuo, weil er weiß sowieso nicht, was er mit da jetzt anfangen soll, weil es ist ja von Kanadas Sicht müsste das, was Tetsuo getan hat, im Prinzip ein Treuerbruch sein. Aber er kann sowieso nichts machen, weil das in Militär ja Tetsuo... Eben, er kann hat. ja eh nichts
0: machen. Wir haben das ja auch jetzt schon äh, äh, beim ersten Mal, als er das Militär mitgenommen hat, gesagt. Und beim zweiten Mal auch. Die, die Jungs wären ja einfach komplett... Hilflos stehen gelassen. Das, mhm. nee, die haben Tetsu eingepackt in den Krankenwagen und weg. Ja. Keiner gibt irgendwie eine Info raus. Nee, überhaupt nichts. Und ganz am Anfang hieß es ja auch schon, wir wissen nicht mal, welchem Krankenhaus er ist. Also die, die wussten ja halt auch
1: nichts. Nee. Und beim zweiten Mal wurden die ja direkt von denen konfrontiert, im wahrsten Sinne. Da hattest so du ja diesen riesigen Schrank von mhm. Geheimagent, was auch immer das ist. Und da konnten sie ja das Recht nichts tun. Richtig. Sie wissen ja, Tetsu ist irgendwo. Und da das jetzt schon zum zweiten Mal passiert ist, dass sie ihn einkastiert haben, ist es vermutlich noch schwieriger, ihn überhaupt dann wiederzufinden. So nach dem Motto, ja, der wird schon wieder auftauchen. ne? Das ist dann jetzt sein Problem, nicht meins.
0: Und beim letzten Mal dachten sie ja sogar schon, dass er tot wäre. Ja, eben. Da war ja quasi das Thema Tetsu schon mehr oder weniger abgehakt. Ja, richtig. Aber kommen wir zurück zu unseren Soldaten, mhm. die jetzt äh, die, die Einkaufspassage stürmen quasi, ja. um da für Recht und Ordnung zu sorgen. Und wir haben einen harten Schnitt in eine kleine Gasse. Genau, wir sehen die Soldaten nämlich nur sehr kurz. Da wird gar nicht tiefer drauf eingegangen. Nee. Und wir sehen dann, äh, genau, einen Schnitt und eine Innenaufnahme in einen dunklen, tja, Verschlag, Lagerraum. Ich würde fast sagen, es ist ein Lagerraum. Mhm, kann auch sein, Weil ja. wir sehen links an der Wand diese typischen Ventilatoren, die von außen frische Luft reinfächern richtig. durch so ein Lamellenfenster. So ein Gemüsekarton. Vorne steht ein Gemüsekarton, da ist wohl offensichtlich Weißkohl drin.
1: Ja, da liegt also etwas Grünes drin. Richtig, das Wobei scheint. mir das natürlich suspekt ist jetzt, aber... Warum?
0: Essen würde ich es jetzt nicht. Also ich würde auch, ja, Kohl in einem Pappkarton ist <lacht> auch nicht so ohne, ohne Verschlag und ohne Folie. Ja, ja, naja, das, äh... wird wohl da nicht so eng gesehen mit der Hygiene. <lacht> aber es ist schon, glaube ich, so ein, so, ein, so, ein Lager, ja. so ein Lager. Ja, so kleine Und ähm, nicht beleuchtet, also ist es innen drin sehr dunkel. Und dann wird der Raum betreten von Rio.
1: Rio erstmal, richtig. Der in den Raum kommt, dicht gefolgt, sofort mhm. von K. Okay. Kay, ganz genau. Gehen weiter in einen anderen Raum. Und zu so einer Art ja, Lastenaufzug, könnte man sagen? Das ist eine gute Frage, weil... Es ist definitiv ein Aufzug. Das auf jeden Fall. Ah, wahrscheinlich so eine Art Serviceaufzug, also mehr für die Mitarbeiter, sprich halt für das Facility Management oder sowas, dass die dann von in die unteren Etagen auch kommen oder in die oberen, um sauber zu machen einfach. Würde nur. ich auch
0: vermuten fast, weil wenn wir dann gleich die Minute weiter gucken, dann sehen wir halt, dass ähm, das unten in so in so einem großen... In, ja. unterirdischen Gang irgendwie ja. führt und, und da liefer ich ja kein Essen quasi. Mhm. Also es, es ist kein, kein Warenaufzug. Ich glaube nicht, dass es ein Warenaufzug ist. Nee, das denke oder vielleicht um Paletten nicht. hochzufahren.
1: Ja, die Warenaufzüge und Paletten hochzufahren normalerweise befinden sich in den Gebäuden, von wo die Läden dann sind, möglichst in der Nähe, damit man das machen kann. Außerhalb natürlich der öffentlich zugänglichen. Und dann gibt es halt die Personenaufzüge oder Rolltreppen. Aber das ist sehr weit im Hintergrund. Also vermutlich halt nur für etwas, das tatsächlich rein im Hintergrund abläuft. Wartungen und so weiter. Das würde ich mal. Ja, vermutlich auch. Ist es wird, wird nicht ganz klar, ist aber im Grunde auch nicht wirklich relevant. Nein, es ist es nicht wichtig, aber es ist halt, das verstärkt halt dieses Gefühl, dass die beiden auch im Hintergrund und im Untergrund agieren. Und wir haben auch eine Interaktion zwischen den beiden, also zwischen Ryu und Kay. Mhm. Dass er, er sagt jetzt, du fährst schon mal vor. Geht's schon mal vor, wir treffen uns später. Und sie hat so einen etwas besorgten Blick. Sie ist da nicht ganz sicher bei der Sache. Auch, ist aber trotzdem. Genau, sie macht es, weil es ihr, ja, vermutlich ihr Pflichtgefühl verlangt. Wir wissen immer noch nicht ganz genau, was die beiden, eigentlich, was, was für ein Ziel die eigentlich verfolgen. Ergibt ja eine Waffe? Ja. Also das, was sie vorhat, ist nicht ganz ungefährlich. Ja, die Sache mit dem mit dem Ziel, die 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 Intention. Mhm.
0: Ähm, ich glaube, Tja. Ja, richtig. Was? Ja, richtig, ne? Also, also es ist ja so, am Anfang des Films wurde ja der äh, Junge, mhm. Takeshi, mhm. von diesem Mann quasi mitgeschliffen. Genau. Der schon, also ich vermute mal, dass der schon zu Rio und Kay gehörte, weil Kay stand damals äh, hinter der Absperrung.
1: Mhm. Und war ja geschockt, als man ihn erschossen hat. Genau, ich denke
0: mal schon, dass sie hinter der Absperrung auch dann stand, weil sie eigentlich sich mit ihm treffen wollte
1: mhm.
0: und aufgrund der Aufmerksamkeit, den er dann hatte, weil natürlich äh, das Militär dann eingeschaltet wurde und die Polizei sie dann natürlich dieses Treffen nicht stattfinden lassen konnte. Richtig. Und ähm, die haben den ja ganz offensichtlich von da weggeholt, ja. wo Takeshi war. Also in dieser militärischen Einrichtung oder vielleicht auch in diesem Krankenhaus, wo jetzt Tetsu ist. Aber irgendwo da war ja Takeshi und von da haben die den ja weggeholt.
1: Richtig. Damit kann man dann sagen, okay, da besteht eine Verbindung. Es kann natürlich sein, dass es von der Interpretation her, dass das Ziel dieser Gruppierung dann ist, diese Kinder A zu befreien. Wir wissen ja, es gibt, mindestens, es gibt ja mehrere. Wir, Wir wissen ja,
0: von zweien auf in, jeden Fall. Genau, von
1: mindestens zwei. Und außerdem eventuell dann auch was typisch ist für solche Untergruppen, weil das ist ja eine Regierungssache. So gut finanziert, wie das ist. Dass die, das die Militär ist involviert, die Regierung ist involviert, wir haben ja die Interaktion gesehen zwischen dem Oberst und dem Politiker in diesem schönen Großraumbüro. Ja. Und das äh, ja, die sind halt, und dass diese Untergrundgruppe vielleicht versucht, nicht nur diese Kinder zu retten, sondern auch tatsächlich diese Experimente oder was auch immer da vor sich geht, dann bloßzustellen. Um der Sache vielleicht ein Ende zu setzen oder der Öffentlichkeit zu zeigen, was da vor sich geht. Das könnte,
0: das könnte eine Intention sein, eine Motivation. Ist, es könnte natürlich auch sein, dass sie die vielleicht für ihre Zwecke... Ne? Ich meine, die haben gerade eine Bombe in einem Einkaufscenter hochgejagt. Ja. Zumindest ist es ganz offensichtlich, dass sie mhm. da involviert waren. Ja. Ähm, also schrecken die halt auch nicht vor Gewalt zurück bei der... Richtig. Ähm, ähm, sag doch mal schnell, Zivilisten mm, yeah. äh, äh, zu Schaden oder zu Tode kommen können. Das, das ist also schon sehr, sehr kaltblütig eigentlich. eigentlich und ja. den könnte man auch durchaus zutrauen, dass die vielleicht wirklich mm. die auch für ihre Zwecke benutzen wollen. Weil wenn wir sehen, was Tetsuo mittlerweile jetzt schon für Kräfte hat ja. und, 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 und wie er sich gebärt und, und welche Sorgen der Doktor und, und der, der, der Oberst haben, dass er noch stärker werden könnte, ja. möchten die das vielleicht entweder für ihre Zwecke benutzen. Oder mm. wenn es die Theorie ist, die du hast, dass sie die vielleicht befreien wollen. Wenn dem so ist, dann sind die aber trotzdem mit sehr, sehr viel Engagement dabei, ja, sage ich jetzt ich mal. Sag, ja,
1: das Interessante ist, also wenn man die Regierung sieht, den, den, den Arzt, den Oberst, man hat immer noch, das, ich habe so das Gefühl, dass von Regierungs- und Militärseite da viel unter den Teppich gekehrt werden soll mhm. und möglichst, dass sich die Katastrophe, von der die ja gesprochen haben, oder dass jemand... Nicht mehr so mächtig wird wie Akira, dass das unter den Teppich geschoben werden soll oder verhindert werden, wobei sie gleichzeitig diese Forschung ja weitertreiben. Das ist es, ja. Auf der anderen Seite diese Untergrundgruppierung, die nicht einmal einen Namen hat, sondern tatsächlich nur zusammengesetzt, ist aus verschiedenen Personen, eben unter anderem Kay und dem und Die mit denen hat man ein wenig mehr Sympathie, einfach weil sie zumindest. Auch die Interaktion zwischen den beiden ist sehr familiär fast. Also, vielleicht zwischen, zwischen Geschwistern oder zwischen dem Vater und seiner Tochter zum Beispiel, so wie die aufeinander aufpassen. Und Hast du
0: Sympathie für die? Empfindest ein gewisses du Maß,
1: ja, weil man soll Sympathie empfinden, weil Kay ja sehr stark in den, auch in den Mittelpunkt gerückt wird dann. Nicht nur als Love Interest für Kanada, sondern auch als Aktivposten. Ja, aber sie fast. hat ja bis,
0: also ich finde, keiner von beiden weder Rio noch Kay, untereinander mhm. sind die natürlich äh, schon Richtig. um den anderen besorgt. Aber ich finde, keiner von beiden hat bis jetzt irgendwie nach außen hin eine Position eingenommen, wo man sagen kann, die, das könnten die Guten sein. Nein, nicht die Guten. Oder, oder, welche, oder, oder zumindest welche, von denen man als Zuschauer sagen könnte, ich wäre eher für die. weil ja. Also Kay hat sich jetzt gegenüber Kaneda und der Gruppe eigentlich relativ... Ähm, Abwehr, abweisend verhalten.
1: Ja, aber das ist dann bei ihr wahrscheinlich eher, du weißt schon, ja, auf die seid ja sowieso alle gleich. Schon ne? richtig, ja. Das ist ihre Art. Und sie, Du musst aber bedenken, mit was für Personen sie tatsächlich normalerweise interagiert. Mit älteren Menschen. All die Leute, die aus der Gruppe waren, als sie sind definitiv älter. Mhm. Kay ist in Kanidas Alter. Mhm. Aber Rio, der hat die 30 bestimmt schon überschritten. Mhm, ja. Das heißt, sie bewegt sich in Kreisen, die älter soll heißen, vielleicht auch reifer sind als sie. Sie versucht, sich dann entsprechend anzupassen. Sie muss erwachsene Dinge tun in ihrer Sicht und sie bekommt eine Waffe. Jetzt zum Beispiel. Die Interaktion zwischen Ryu und Kay, die ja augenscheinlich Verbündete sind, ist eine andere als die Interaktion zwischen dem Oberst und dem Minister, die wir gesehen haben. Während die 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 Beziehung zwischen Oberst und dem Minister, das ist ja fast schon auf Diplomatie aufgebaut. Die gucken immer ganz genau, was sie sagen. Sie reden um den heißen Brei Breiraum, die sind nicht sehr deutlich in ihren Aussagen. Manchmal die beiden sind auf Kay und Rio, arbeiten auf familiärer Ebene. Das heißt, die reden auch nicht lange rum, die machen sich Sorgen umeinander, man sieht das in den Augen. Sie sind im Prinzip etwas menschlicher dargestellt als die Regierungsvertreter. Das habe ich gemeint. Okay, ja, weil menschlich, ja, ähm, nicht das unbedingt
0: sympathisch so genau weil weil ich finde eigentlich so so wenn man jetzt hier so, so ein fazit zieht würde ich ganz klar schon fast sagen dass das meine mein, mein 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 favorit was 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 eigentlich so so zu dem halte ich angeht eigentlich der oberste ist weil er immer wieder sagt ähm, okay die müssen den schon wieder einfangen weil er halt eine Gefahr darstellen könnte und, und wenn der Doktor dann wiederum sagt, lass uns doch noch einen Schritt weitergehen ist er halt immer sehr, sehr besorgt, macht sich Gedanken, ist natürlich von seinem Wesen her ein bisschen bisschen rabiater und auch vielleicht ein bisschen, wie soll ich sagen, autoritärer, schon ganz klar, das ist aber auch, glaube ich, aus seiner Position, seinem Job einfach geschuldet, er ist halt ja. ein Militär, so, aber, aber ich finde, er verhält sich immer noch am ehesten so, dass er eigentlich... Ruhe und Sicherheit schaffen will und eine Katastrophe abwenden will. Bis, ja. Ist er in meinen Augen gerade eigentlich der Einzige? So, genau, und da kann man. Ja cool. nee, der Doktor äh, will natürlich hm. so weit gehen wie irgendwie möglich. Äh, scheißegal. Auf alle ethischen äh, Dinge. Richtig. Das, das juckt ihn halt überhaupt gar nicht. Und äh, die beiden, Kay und Ryu, sprengen einfach mal ein Einkaufszentrum mit Zivilisten in die Luft. Also, das sind für mich jetzt auch nicht so die allernettesten. Deswegen würde ich einfach mal sagen, von der, von der Motivation her bin ich gerade so ein bisschen eher beim, beim, beim Oberst, weil, ja, weil der, finde ich, einfach gerade die Schiene fährt, lass uns gucken, dass er das so sauber und so unproblematisch wie möglich über die Bühne kriegen. Hast du ja auch gerade so in der Form wie auch Prinzip gesagt.
1: ja, besonders klar, der Oberst hat die Aufgabe, die Dinge, ja, er muss die Scherben zusammenkehren, die die anderen machen. So, die anderen, Er, es ist, der Auslöser war halt die Flucht von Takashi. Das war die Auslöser überhaupt, um der das Ganze ins Rollen gebracht hat. Durch die Gruppe und über die Gruppe, äh, diese Untergrundgruppe, sind die halt auf die Motorradgang gestoßen mhm. und da beginnt der, da beginnt jetzt diese quasi Dreiecksbeziehung zwischen dem Oberst der Untergrundgruppe und Kanedas Gang. Mhm. Da fängt das dann richtig an. So Canadas Gang und die Untergrundgruppe arbeiten, die tappen ja im Dunkeln, die wissen ja überhaupt nicht, was vor sich geht. Der Oberst weiß, was vor sich geht, aber er ist weder in der Lage noch in der Position, die anderen Gruppen zu informieren beziehungsweise zu überzeugen, dass sie die Finger davon lassen sollen, weil es zu gefährlich ist. Denn dann würde er selber seinen eigenen Interessen und auch den Interessen der G Regierung entgegenlaufen. Mhm. Und erst dann natürlich ist er in der sympathischen Position, weil er im Prinzip alles weiß, weil er weiß, welche Katastrophe die heraufbeschworen könnten mit ihren Taten. Nur da er aber auch nicht er, er muss das Ganze unter Kontrolle halten und unter den Teppich kehren, damit eine größere Katastrophe verhindert oder, naja, aufgeschoben wird vielleicht. Aber erst gleichzeitig sind ihm die Hände gebunden, weil ähm, trotz allem werden diese Experimente weitergeführt. Wenn er denn, wenn er wirklich wollte, dass sie nicht weitergeführt werden, hätte er Tetsuo auf der Stelle erschossen und, keine Ahnung, Takashi und den anderen Jungen gleich weggeschlossen dann.
0: Ja, weil natürlich auch er irgendwo ähm,
1: genau. irgendjemand anderem ist. Irgendjemand hat da ist, auch ne? wieder den Daumen drauf. Das haben wir ja
0: auch schon gesehen, als das äh, Treffen war. Ja. Da ähm, wurden ihm ja auch ganz klare Anweisungen gemacht. Mhm. Eben. Also natürlich muss er sich auch an. Ne, nach vorne treten, nach hinten bücken oder wie nach oben. Wie heißt das? Nach unten? Äh, keine Ahnung. Bück dich hoch, schlaf dich runter. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. <lacht> Jedenfalls ähm, ist jetzt Kay auf sich gestellt. Mhm. Rio hat sie quasi in den Fahrstuhl begleitet und ist dann äh, mit dem Satz, ich komme nach,
1: ja äh, von daher. gezogen. Uns, genau, ja, sie weiß, wo der Treffpunkt ist. Was ich schön finde, ist dieser Übergang zu der nächsten Szene. Sie fährt mit einem Aufzug runter und gleichzeitig haben wir dann, um dieses Gefühl auch zu haben, wir haben eine Kamerafahrt von oben nach unten in diesen Untergrund.
0: Richtig, wobei mich aber das ganze Bild jetzt so ein bisschen erinnert, an äh, das Setting, als Tetsuo zum ersten Mal aus dem Krankenhaus ausgebrochen ist und mit Kaori zusammensaß.
1: Ach so, du meinst, der war im Hintergrund so viele Kabel liegen. Das, ich und find, das, sieht, das sieht dem
0: so ein bisschen ähnlich, finde ich. Also das, ja. meine erste Assoziation wäre jetzt, dass die irgendwie unterhalb dieses Gebäudes sind, wo
1: Tetsuo ja. ist. Die Möglichkeit bestünde natürlich. Auf der anderen Seite kann es auch sein, dass es halt diese Standardrohre sind, die man verwendet. Im Prinzip ist das jetzt ein riesiger Wartungs Wartungsschacht. Ja. Wo sie runterfährt, plus äh, Kanalisation. Ja, quasi der Bereich unter dem Richtig. Unter dem äh, Einkaufscenter. Aber anscheinend, anscheinend kommt man aber auch sehr re relativ leicht darunter, denn wir haben in einer Mauer ein Graffiti, worauf steht auf Englisch tatsächlich Clown. Fuck you.
0: Auf Englisch wurde gemerkt. Mhm. Finde ich auch
1: ganz interessant, weil ähm, wir sind ja immer noch in Japan. Ja. Aber Clown eben nicht Clowns, also nicht Mehrzahl, sondern Clown. Aber wahrscheinlich als Sammelbegriff für diese Gang. Mhm. Das ist auch interessant. Aber mal wieder da, wie typisch wie die Clowns normalerweise nicht hingehen. Also, Aber wir haben da ja drunter nochmal japanische Schriftzeichen. Richtig. Also ist das wahrscheinlich, damit auch wirklich
0: alle schnallen. Genau. Einmal in äh, Englisch und einmal in Japanisch. Und wir befinden uns im Bereich W5. Genau, da steht nochmal an dieser schrägen mhm. an dieser schrägen Wand. Es läuft äh, K im nächsten Bild auch. Direkt an dieser Wand vorbei. Ja. Wir sehen auch nochmal die japanischen Schriftzeichen sehr gut, sehr groß und wir sehen dass halt das halt das gesamte Graffiti. Heißt das Graffiti
1: über Graffito?
0: Graffito, glaube ich, in der Einzahl. Kann das sein im Sinne? Kann nur,
1: sein, aber es sind ja mehrere. Also pro Buchstabe ist ein Graffiti <lacht> Ich weiß es nicht. Also sie guckt sich und zack und wird schon fast von einem, Leuch von einem Scheinwerfer. Genau, fühlt sich noch eine Sekunde in Sicherheit, aha, hier
0: unten hat mich keiner entdeckt, aber anscheinend sind unsere Kollegen von ja. Militär und Polizei so gewitzt, dass die genau wissen, mhm. wo vielleicht eventuell die potenziellen Attentäter Richtig. sein können. Genau,
1: wie gesagt, wir finden uns im wahrsten Sinne des Wortes im Untergrund. Ja. Und da wir uns in New Tokyo fast schon in einem Polizeistaat befinden, wo ja jeder verdächtig ist, der des nachts rumschleicht und sie haut sofort aus dem Dings uh, ab. Hier ist das auch sehr interessant. Sie, die, sie, äh, die Polizisten bemerken sie oder die Sicherheitsleute ähm, und sie schießt sofort auf beide. Mhm. Aber die Polizisten anstatt jetzt wie bei zum Beispiel bei einem amerikanischen Film, zum, einem schlechten amerikanischen Actionfilm, dass die sofort zurückballern würden, gehen die erstmal in Deckung. Die sind erstmal auf ihre eigene Sicherheit bedacht. Das, sind, das ist nicht einfach nur um zu sagen, das ist jetzt Kanonenfutter. Sondern sie sind tatsächlich auf ihre Sicherheit bedacht, erst einmal. Das findest du selten, erst recht, weil es sich um eine junge Frau handelt, die auf sie schießt.
0: Und vor allem äh, da wieder der Punkt, wie aggressiv sie doch ist, weil bisher wurde einfach nur, sie lief ja da unten diesen, diesen, diesen äh, Schacht entlang, nur mit dem Scheinwerfer auf sie geleuchtet mhm. und sie öffnet auch sofort das Feuer. Also ja. da wieder der Punkt... Genau. sehr, sehr gewaltbereit. Also ich weiß nicht, ob das so eine, ob, ob die so ein guter Umgang für Kaneda wäre.
1: <lacht> ja, die Sache ist halt, die Kaneda ist ja auch so einer, der nicht davor zurückschreckt. Er hat ja, wenn Kaneda nicht ein Stahlrohr gehabt hätte, sondern eine Uzi. Ja, aber er... das war
0: aber nicht der Fall. Also wir müssen schon ganz klar sagen, ähm, natürlich, ja. die Straßenkämpfe mit den Clowns sind brutal. Ja. Aber da wird halt nicht einfach blind äh, rumgeschossen. Da gibt es halt kein... kein kein Drive-By-Shooting oder nee. so, sondern die, die
1: ne, sauber und ordentlich mit dem Stahlrohr halt, wie sie ja, das hören. richtig, oder so. mit dem Stahlrohr. Gentleman-like. Also, Gentleman-like. Das das <lacht> Gentleman like. Ja, okay, du kannst nicht auf zehn Schritte mit, jemanden mit dem Stahlrohr erschlagen, das geht nicht.
0: Wobei man vielleicht nochmal sagen sollte, ähm, wir wollen ja eigentlich nicht großartig auf die Unterschiede zwischen Buch und Film eingehen oder Nein. Büchern, weil ähm, das, der Film ist ja quasi während der Manga noch lief gemacht worden. Also der, ja. der Film behandelt ja irgendwie nur die erste Hälfte des, mhm. des sechsbändigen Mangas und deswegen kann man eigentlich nicht sagen, dass der Film eine Verfilmung des, der Mangas nein, ist, nein. sondern in das sich ist eine eigene
1: Adaption nicht, in sich geschlossen. Aber es
0: sind natürlich Parallelen da, genug Parallelen, äh, die, man, die man, ziehen kann. Und man muss schon sagen, im Buch oder in den Mangas sind unsere Straßengang-Kollegen rund um Kanada schon so ein bisschen, bisschen härter. Die haben zwar auch keine Waffen, aber die nehmen Drogen regelmäßig. Also mhm. die sind quasi ständig immer irgendwie breit. Sowohl dazu als auch Kaneda sieht man im Manga immer wieder Drogen kaufen und auch konsumieren. Das ist im Film nicht der Fall. Mhm. Im Film sehen wir am Anfang nee. diesen Typen, der sich Liebesperlen kauft. Ja. Und dann aber auch von Kaneda beim Reinkommen
1: mit mit einem abwertenden Blick. Äh, so ein bisschen, äh, ja, das stimmt. Gestraft wird. Ich denke mal, was dieser Film herausstellen will. Zum einen, es wäre vielleicht zu komplex geworden auf zwei Stunden, das auch noch äh, zu untersuchen. Diese äh, die Tatsache, dass sie Drogen einwerfen und das Zweite ist, es scheint, man könnte das so interpretieren, dass die eigentlich Droge, die sie nehmen, der Rausch, den die tatsächlich erfahren, ist, halt ist halt beim Motorradfahren. Ja, ich glaube, man ist, wollte sie also nicht ganz so nicht ganz so negativ darstellen, richtig, ganz genau. Motor habe ich nämlich richtig, auch richtig, weil Kaneda ist einer der Protagonisten in dem Film. Er ist nicht perfekt, er hat Fehler. Das wissen wir, aber er hat auch gute hat Führungsqualität, er weiß, was er tut, er ist intelligent, er kann von jetzt auf gleich umschalten beim Denken. Und vielleicht wollten sie das ein bisschen positiver herausstellen als dann tatsächlich im Manga. Im Grunde
0: sind gerade alle Figuren eigentlich anti -Helden.
1: Ja, ja. Also eigentlich also, ne, auch, nur Leute, die in dieser Situation drin stehen. Es ist halt
0: nicht dieses typische, äh, dieses typische Filmklischee, da ist halt dieser eine Good Guy. Mhm mit der weißen Weste, der immer alles richtig macht, sondern Kaneda ist halt auch ein Wichser. So, ist er, sagen wir es ja. so einfach ganz klar. Nee, äh, auch der äh, ist Anführer von einer Straßengang, die aggressiv sind, die die Scheiße machen. Ähm, er verhält sich auch nicht immer korrekt gegenüber seinen, seinen Gangmitgliedern und auch dazu gegenüber nicht. Da, auch da gibt es mal blöde Sprüche, haben wir ja auch schon jetzt ausführlich besprochen gehabt in den vergangenen Minuten. Deswegen macht ihn das schon so ein bisschen zu so einem Anti-Helden. Aber er ist halt eben der der trotzdem immer noch der Sympathisierung. ist. Irgendwie. Ja, das ja. ist
1: richtig, weil wir haben keine wir haben keine Heldengeschichte. Es gibt diese, die Reise des Helden, dieses Heroes Journey. Mhm, also zum Beispiel Star Wars kommt ein ganz klassisches Thema. Ne? Wenn Luke Skywalker, wir sehen ihn, okay, wir wissen dann sofort, dass derjenige, der jetzt auf diese Reise geschickt wird, auch Schwierigkeiten und Hindernisse überwinden muss. Der, der kann, seinen Begleiter bei sich hat genau, der seinen Mentor richtig, bei sich hat. Genau, kommt das. der Neue dazu. Aber Kanada zum Beispiel er hat weder einen Mentor dabei, noch beginnt seine Reise aus einer Position der Schwäche heraus. Er hat auch keine traurige Kindheit oder irgendeine Vorgeschichte, auf die man jetzt groß eingehen möchte. Genau, das ist
0: genau, was du sagst. Es ist nicht dieser typische Heldenreisen-Epos, sondern es ist das, was du vorhin gesagt hast. Diese drei Parteien, die unglücklicherweise mhm. gerade gleichzeitig an einem Geschehen teilnehmen. Genau. Nee, wir haben das Militär, wir haben die Motorradgänge und wir haben diese, diese, diese Gruppe von Rebellen, Aufständischen, mhm. was auch immer Richtig. und diese drei vermischen sich gerade unglücklicherweise um ein Thema, nämlich um das Thema äh, dieser Kinder und mhm. jetzt eben halt auch
1: dazu, also eine Verkettung von unglücklichen Umständen mhm. führt genau. eben quasi zu der Handlung dieses Films. Richtig und das ist dann meines meiner Ansicht, das ist etwas besseres Storytelling auf jeden Fall. Es Weil ist auf jeden mal ein
0: anderes Storytelling.
1: Ne? Richtig. Das auf jeden Fall. Es heißt ja auch immer, äh, Storytelling 101 ist, eine gute Geschichte kommt nicht aus der Handlung. Eine gute Geschichte kommt aus den Figuren und wie die auf diese Handlung reagieren. Mhm. Und, und genau wie sie miteinander das ist interagieren. Hier der Fall, ja. Richtig. Da, der Film stellt die Menschen tatsächlich menschlich dar. Wie würde dieser jeweilige Charakter auf die Umstände reagieren? Es ist nicht so plot-getrieben wie viele andere Filme oder typische Actionfilme beispielsweise, mhm. wo du haufenweise Pappkameraden hast und der eins, das einzige Vorteil, den der Protagonist hat, ist halt, dass er es ist. ja. Sondern wir haben hier tatsächlich Menschen mit menschlichen Fehlern und mit äh, einer eigenen Einstellung und Ideen und Gefühlen, die jetzt in diese Situation geworfen werden. Und jetzt müssen wir sehen, wie kommen die da wieder raus und ob sie überhaupt darüber rauskommen. Wo wir gerade bei Kaneda sind, äh, er, ist, er ist ja Kay gefolgt. Ja, ja. Hat dann gesehen, dass er sieht sie und er merkt auch, dass sie beschossen wird dann. Und zieht seinen Arsch erstmal wieder zurück. Richtig, genau. Also,
0: Kaneda hat äh, Kay gefunden. Oder äh, zumindest verfolgt. Wobei ich mich dann auch so ein bisschen frage, wie. Weil, was, wie hat Kaneda Kay jetzt gefunden? Ähm. Ich meine, ist er ihr durch den Fahrstuhl hinterhergefahren, was ich irgendwie kaum glaube. Weil dann hätte Rio ihn eigentlich sehen müssen? Hat er so lange gewartet, bis Rio weg
1: ist und ist er dann mit dem Fahrstuhl
0: hinterhergefahren? Ja, oder?
1: Besteht. ja, es kann natürlich sein, dass das vielleicht auch auf dem Schneideraum dann hängt. Das könnte ist. sein. Es ist auch vielleicht einfach nur ein blöder Zug Oder Fall. vielleicht ist Kay einfach ein bisschen, wie heißt das Wort? Dass sie ein Vanity, das fällt mir das Wort nicht ein. Dass sie zum Beispiel ein sehr gutes Parfum dann aussetzt, egal in welche. <lacht> Und der einfach gefolgt ist wie so ein Blutwund. Das kann natürlich auch sein. Auf Heute der anderen Seite. Ich in ein
0: Einkaufszentrum in die Luft. Ich werde
1: CK1 auftragen. So ungefähr. Um die, damit die Stimmung nochmal zu verändern. Ja, es ist möglich. Wär's, oder dass er tatsächlich gesehen, okay, es ist ungefähr in die Richtung und er kann sich denken, es gibt nicht viele Möglichkeiten, für die sich zu verstecken. Was ist dann also das Beste? Der Service oder der Wartungsbereich. Kann man jetzt so interpretieren, ob das jetzt so ist. Ähm, die Lücke müssen wir leider selber füllen. Ja, das ist einer von den Momenten, die
0: Filme halt oftmals haben, dass man an einem Punkt ankommt, wo man sagt, jetzt muss aber die Situation so und so sein. Richtig. Und dann muss man manchmal auf den Weg gehen und sagen, okay, dann, dann ist das mhm. jetzt einfach so. Und dann muss man das manchmal, auch wenn das nicht leicht ist, ja. als Zuschauer einfach hinnehmen. Ne? Also wir können uns jetzt, also ich, ich bin dann immer auch so ein Mensch, wenn ich einen Film gucke, dass ärgert mich dann oftmals auch selber, ich hinterfrage sowas dann immer sofort, instant und denke mir so, warum ist der jetzt schon da, wie ist der da hingekommen, ja. ähm, finde ich doof, stört mich gerade, weil eigentlich war sie doch schon weit voraus mm. und er weiß doch gar nicht, wohin sie gelaufen ist. Ja, Auf der anderen Seite denke ich mir auch, muss man aber dann manchmal auch so, so offen sein und sagen, dann ist das eben halt einfach. So. Ja, das Moment. fällt mir manchmal sehr schwer. Leider, ich muss wirklich sagen, leider. Als, als Jugendlicher waren dir solche Dinge oftmals im Film einfach egal. Ja, klar. Heutzutage macht mich das fertig und ich, viele Filme verlieren bei mir deswegen einfach auch sehr schnell, weil das für mich äh, äh, Dinge sind, die nicht logisch zusammenpassen, zumindest in dem Augenblick nicht. Da ist bestimmt, wie du schon sagst, vielleicht was im Schneiderraum zum Opfer gefallen oder irgendwer sagt einfach, ja, das ist aus dem und dem Grund, müssen wir jetzt nicht erzählen, ja. ist unnötig, muss keiner wissen, der ist jetzt einfach da. So. Genau. Mich stört das in dem Moment, das weil ich natürlich nicht weiß,
1: warum er da ist, aber er ist jetzt halt schon da und hat sie gefunden. Nehmen wir es einfach mal so hin. Und nehmen wir es so hin, vor allen Dingen auch, weil Kaneda, wie gesagt, er ist nicht dumm, er kann sich bestimmte Dinge zusammenreimen. Ja, eben, das ist es ja. Das, die, 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 die
0: sind halt eine gegen, die sind im Untergrund unterwegs, ja, die, die fahren äh, abgesterrte Strecken. Und, und das solche Interessante
1: Sachen. ist, was ich mir jetzt denken kann, wir hatten ja vorhin dieses Bild mit dem Graffiti. Mhm. Der größte Feind der Clowns sind. Ja, Kaneda und seine Gang. Kaneda also und seine Gang. Ja, dann dann macht's. Die hängen in diesem Einkaufszentrum ja auch dauernd ab. Warum sollten sie nicht auch mal gelegentlich die Flucht ergriffen haben vor der, vor der Polizei oder so und sind denn darunter? Vielleicht hat er sich das sehr einfach überlegt. Ja, wir waren doch schon mal da. Dann ist das nicht so abwegig, dass Kay, und ihre, dass Kay dann auch dahin geflüchtet ist.
0: Ja, das was dran. Siehst no? wenn man sich das dann länger überlegt, dann passt wieder zusammen. Ja. Aber die Zeit hat man einfach in so einem Film in dem Moment Nein, nicht, wenn man das, den natürlich in
1: Echtzeit guckt. Aber das sind ja nur zwei Sekunden. Wir sehen ah, dieses Fuck you Clown oder Clown Fuck you. Dann sehen wir Kanada und wenn man dann überlegt, okay. Wer hat sich jetzt mit den Clowns denn die ganze Zeit angelegt? Würde es ja eventuell, es ist keine erschöpfende Erklärung, aber sie ist da. Ja, aber auch du hast drei Minuten gebraucht, bis du es ich gemerkt brauch, hast. Ja, klar, weil es einfach nur, ist, ich brauchte ein bisschen Zeit, um das zu verarbeiten. Währenddessen konntest du in Ruhe monologisieren. Schön. So, Kay ist dann halt auf der Flucht, wird dann auch beschossen. Jetzt dann doch
0: endlich mal. Die aber, Polizisten haben sich ein Herz genommen. Genau,
1: aber es ist erstmal nur ein Warnschuss. Ja. Also er war knapp der Schuss, aber sehr gut. Er hat sie nicht umgebracht.
0: Ja, ist ja auch der Fall, weil ähm, die Polizisten wissen ja nicht, dass sie die mutmaßliche Attentäterin ist. Mhm. Ist das eigentlich ein Attentat, wenn man nur eine Bombe... Ja, ist schon ein Attentat. Im Terror. Prinzip ja. Oder Terroristin. Sie wissen ja nicht, ja. dass sie die mutmaßliche Terroristin ist, sondern sie haben sie jetzt nur deswegen ähm, mit dem Scheinwerfer angestrahlt und sind gerade so ein bisschen angespannt, weil sie halt einfach als junge ja. Frau alleine unten rumrennen. Richtig. Ja, Im Grunde wollten die wahrscheinlich den einfach nur anmachen, und sagen, hallo, was machen sie denn hier unten? Ja. Hier ist aber eigentlich äh, nur für Putzpersonal Frage Richtig, gegeben. und
1: dann plötzlich wurden sie beschossen. Und sie fängt ja
0: an zu schießen. Natürlich müssen die dann zurückschießen, aber mhm. sie wissen halt eben nicht, warum. Vielleicht jetzt auch schon, weil sie halt geschossen hat. Ähm, keine mhm. Ahnung, was die Polizisten jetzt genau denken, wer das sein könnte oder
1: warum sie da unten ist. Vielleicht haben die eins und eins zusammengezählt. Möglich, aber zunächst, wie du sagst, erstmal das Offensichtliche, Sie haben die aufgehalten, sie hat auf sie geschossen, die schießen zurück und ja. deren Aufgabe ist aber erstmal festzustellen, um wen geht es da eigentlich. Ja, natürlich erschießen die nicht sofort. Natürlich nicht. Eben. Das ist erstmal nur gesagt worden ist gut. Wir wollen jetzt erstmal, es kann natürlich sein, dass, jetzt, dass er daneben geschossen hat, weil es auch nicht so eine Lichert da unten. Seine Taschenlampe ist nämlich weg.
0: Ja und wir sehen auch, dass äh, Kay in irgendeiner so braun-schwarzen Brühe
1: steht. Also ein schönes Brackwasser.
0: Richtiges schönes Brackwasser, ganz genau.
1: Und, aber er hat auch die erhöhte Position jetzt wieder, hat sie überrascht. Ja. Und das, das finde ich gut, dass er dann auch gesagt wird: Okay, jetzt ist erstmal Schluss. Ne? Und damit endet im Prinzip auch dann die Minute, als er sagt. Hat er auf seiner Mütze oben so eine Bulldogge drauf? Nein. Ich glaube, das ist ähm, einfach das Emblem der Polizei dort, beziehungsweise der Sicherheitskräfte. Das haben wir, glaube ich, schon gesehen beim Militär.
0: Sieht aus wie eine Bulldogge, finde ich. <lacht>
1: Und er schwitzt natürlich auch. Ja. Also wir sehen in, der, in, der, in, der, in dem Frame jetzt, dass er halt wirklich schwitzt. Der ist, der ist auch angespannt, wahrscheinlich hinterhergerannt. Und da unten ist es vermutlich auch nicht sonderlich kalt. Wenn du da bedenkst, du hast die Heizrohre da liegen oder verschiedene Kabel zum Beispiel. Ja, da durchaus. Da kann schon kann ihm dann schon der Schweiß ausbrechen.
0: Ja, und äh, Kay ist jetzt quasi in der Situation, dass er mit der gezogenen Waffe mhm. in erhöhter
1: Position, dass das Feuer vor ihr
0: steht... Ja. Sie bedroht. Hm. Und sie jetzt quasi. Genau. Jetzt ist Schluss mit lustig. Wie das Kaninchen vor der Schlange sitzt. Richtig. Und, und damit endet die Minute. Endet die Minute. Finde ich eine richtige Cliffhanger-Minute. Hatten wir, glaube ich,
1: so, also so spektakulär
0: das in der vom auch nee, noch nicht. ist das
1: selten, weil jetzt tatsächlich auch mal wieder mehr. Vielleicht sollten wir jetzt in die Sommerpause gehen. <lacht> <lacht> Oder in die Herbstpause. In die Herbstpause. Herbstferien.
0: Ja, demnächst sind ja auch wieder Herbstferien dann. Also tatsächlich ein richtiger Cliffhanger. Kay will flüchten und Kay wird von der Polizei gestellt. Die Situation mhm. ist ausweglos. Derzeit, ja. Dann hören wir uns in sechs Wochen wieder. <lacht> <lacht> Nein, natürlich nicht. Wir Oder wünschen euch ein schönes Wochenende und richtig. wir hören uns wieder am Montag bei Minute 34 ganz, bei Akira Akkurat. Ganz genau. Also macht's gut bis dahin. Bis dahin. Dankeschön. Und bleibt uns gewogen. Das auf jeden Fall.
1: Ciao. Tschüss.